0: Olá, eu sou Alexandre Costa e você está ouvindo ao podcast METPREV. No episódio de hoje, vamos falar sobre duas novas propostas do governo federal para dar continuidade ao seu projeto de reforma tributária. A principal ideia da equipe econômica para essa reforma é a criação de um novo imposto sobre pagamentos eletrônicos. Em entrevista concedida na semana passada, o assessor especial do Ministério da Economia, Guilherme Afif Domingos, afirmou que este novo imposto busca aumentar a eficiência da arrecadação sem aumentar a carga tributária. Para ele, o imposto digital é muito mais eficiente, porque você não tem custo de administração tributária muito grande e uma baixa eficiência, como ocorre com os tributos existentes hoje no Brasil. Em outras palavras, sobre o argumento de obter maior eficiência na arrecadação tributária, a real intenção na instituição deste imposto digital é meramente facilitar a arrecadação e reduzir o trabalho da Receita Federal do Brasil. A existência de um tributo digital é defendida desde a década de 90 por pessoas como, por exemplo, o ex-ministro, ex-senador e ex-deputado Roberto Campos, que afirmou em seu discurso de despedida da Câmara dos Deputados, mista místere a substituição dos impostos declaratórios por tributação automática, cobrada eletronicamente na fonte. No imposto sobre movimentações financeiras com a alíquota adequada, deveria obstruir todas as contribuições sociais que hoje oneram a contratação de mão de obra. Nesse discurso, ele se referia ao IPMF, antecessor da CPMF. Vejam que o discurso é o mesmo do apresentado nos dias atuais pelo ministro da Economia e seus assessores. Questionado sobre como será a operação do novo imposto, assim respondeu Guilherme Afif Domingos. Onde passar você pega. É follow the money. Hoje, o nosso conceito é persiga o produto e o serviço. Queremos mudar para persiga o dinheiro, e é por isso que tem muita gente que é contra. Essa sistemática de operação me lembrou a sistemática de operação da proposta do Imposto Único do ex-secretário da Receita Federal, Marcos Sintra, que assim é explicado no seu site. O Imposto Único seria de apenas 2,81% para quem paga e 2,81% para quem recebe. Em todas as transações financeiras, tais como cheques, ordens de pagamento, DOCs, TEDs, transferências eletrônicas, etc. Veja um exemplo. Se você emite um cheque de R$ 100 reais para uma pessoa, haveria um desconto em sua corrente de R$ 102,81. A pessoa para quem você passou o cheque receberia um crédito em sua conta corrente de R$ 97,19. Portanto, nessa transação, o governo arrecadaria R$ 5,61. E é exatamente isso que ocorrerá caso o Imposto de Pagamentos Eletrônicos venha a ser criado. A previsão arrecadatória para o novo imposto é outra obscenidade. O Ministério da Economia prevê arrecadar 120 bilhões de reais ao ano. Vamos fazer um pequeno exercício aritmético. A CPMF arrecadou em 2007, seu último ano, R$ 36 bilhões, de reais, sendo sua alíquota de 0,38%, e ela incidindo apenas nos débitos nas contas correntes. Corrigindo o valor arrecadado lá em 2007 pela variação do PIB, teríamos, no ano de 2020, uma arrecadação aproximada de R$ 38 bilhões. Corrigindo-se o valor arrecadado em 2007 pelo IPCA, a arrecadação em 2020 representaria aproximadamente R$ 62 bilhões. De reais. Em outras palavras, a previsão de arrecadação do Imposto sobre Pagamentos Eletrônicos equivale ao dobro do valor arrecadado com a CPMF em 2007, corrigido pelo IPCA até 2020. Dessa forma, podemos pressupor que a sua alíquota será de 0,38%. Em conclusão, esse novo imposto nada mais é do que a antiga e famigerada CPMF com nova roupagem e piorada pois será cobrada a todo momento em que for creditado ou deputado dinheiro em sua conta corrente. Em seu período de vida até a extinção em 2007, a CPMF apresentou-se como um tributo extremamente proveitoso para a União Federal, haja vista a facilidade para sua arrecadação e a desnecessidade de fiscalização. Em outras palavras, sem qualquer esforço da administração pública, os cofres vão se enchendo a cada movimentação bancária. A CPMF permitiu ainda um maior controle tributário dos contribuintes, uma vez que os dados de seu recolhimento foram comparados com os dados relativos ao imposto de renda. Ao sinal de qualquer divergência entre eles, o sinal vermelho da Receita Federal acendia e o contribuinte era intimado a prestar esclarecimentos, na melhor das hipóteses, ou a fazer recolhimento de imposto de renda supostamente devido em razão deste cruzamento de dados. Para a economia nacional, a CPMF vinha a ser o pior dos tributos, tendo-se em vista a sua incidência em cascata. Não incide em razão da capacidade contributiva de cada um, o que vem a onerar de forma mais perniciosa os mais necessitados. E onera o setor produtivo, inviabilizando investimentos e aumento de empregos, dentre outros malefícios. O Brasil, já tenho dito isso há alguns anos, vive em constante estado de terrorismo fiscal, sendo os contribuintes diuturnamente ameaçados com o aumento dos tributos existentes, incremento em severidade fiscalizatórios, ausência de recursos e etc. E a proposta de recriação de CPMF, agora sob nova roupagem, deve ser vista como um ato deste ato de obscenidade fiscal que é o Brasil. Uma segunda proposta ventilada pelo governo para a sua reforma tributária é a redução da alíquota máxima do imposto de renda da pessoa física associada à extinção das deduções médicas. A justificativa para a extinção do direito à dedução das despesas médicas do Imposto de Renda das Pessoas Físicas, mais uma vez, é que tal benefício é utilizado apenas pelos 20% mais ricos do Brasil. Mais uma vez, o governo caminha na contramão da história. A tabela de incidência do Imposto de Renda encontra-se defasada em 103%, ou seja, a parcela da renda do brasileiro que deveria estar isenta ao Imposto de Renda seria de R$ 3.881 ao invés dos atuais 1.903. O que, em verdade, o Brasil precisa quando se fala no Imposto de Renda da Pessoa Física é que seja feita a correção da sua tabela de incidência para fim de atualizar os valores associados à ampliação das suas alíquotas e, dessa forma, trazer maior justiça fiscal. Poderíamos adotar um modelo como o alemão ou o espanhol, onde as alíquotas do mesmo imposto variam de 5% a 45%. Apenas para ilustrar o absurdo que é o Imposto de Renda da Pessoa Física no Brasil, a renda anual para a aplicação da alíquota máxima de 27,5% estaria sujeito a uma alíquota de 15% nos Estados Unidos. Em compensação, naquele país, a alíquota máxima é de 39,6%. No Brasil, uma pessoa com renda anual de 1 milhão poderia pagar até 275 mil de imposto sobre a renda, desconsiderando abatimentos e deduções permitidos por lei. Enquanto isso, nos Estados Unidos, uma pessoa com a mesma renda irá pagar o equivalente a R$ 398 mil. Reais. Outra modificação que permitiria maior justiça tributária seria a adoção de bases de cálculo diferenciadas no imposto de renda à pessoa física para os casais que optassem por apresentar a declaração em conjunto, conforme ocorre nos países desenvolvidos e que sempre servem de parâmetro quando conveniente. Entendemos que toda e qualquer medida que vise alterações do imposto sobre a renda deve ter em mente a redução da tributação sobre o consumo, possibilitando-se a redução dos preços cobrados dos consumidores na aquisição dos produtos o que acarretará maior volume de vendas e consequentemente maior arrecadação tributária. Outro efeito que advirá é de a desoneração da tributação sobre o consumo é o crescimento econômico, pois subsequente ao crescimento das vendas virá a maior contratação de trabalhadores pelas empresas para fazer frente a uma maior produção. Em conclusão, uma simples alteração consistente na adoção efetiva do princípio da progressividade do imposto sobre a renda previsto na Constituição Federal e inobservado pelo governo federal pode levar a maior justiça tributária e a um maior crescimento econômico, desde que associado a uma redução da tributação sobre o consumo. Infelizmente, os responsáveis pelas políticas econômicas e tributária no Brasil, não conseguem fazer uma análise fria e pormenorizada da indispensabilidade de realizar essa efetiva reforma que modifique por completo a estrutura do nosso sistema tributário e reduza a tributação sobre o consumo. E não será neste momento de pandemia que teremos uma reforma tributária que atenda a esses anseios da nossa sociedade. Reiteramos que a sociedade brasileira precisa se posicionar de forma veemente contra qualquer arremedo de reforma tributária que tenha em mente exclusivamente o aumento da arrecadação. A reforma tributária que desejamos é aquela que virá para simplificar a nossa legislação e reduzir de forma efetiva a carga tributária. Bem, pessoal, por hoje é isso. Agradecemos a todos que nos ouviram. Até a próxima sexta-feira. Nesse intervalo, você pode nos conectar através do Instagram, Facebook ou Twitter. Um abraço e até lá.